0: Hola, muchas gracias por estar con nosotros. No es suficiente, de verdad no es suficiente, el agradecer constante por la oportunidad que nos dan de llegar a su casa, a su oficina, a su carro, por acompañarle durante el día, durante la mañana, durante la tarde, no importa. Les digo no es suficiente agradecer porque en realidad lo que no nos vamos percatando es que estas pequeñas uniones que vamos haciendo van ampliando los campos de energía y de luz a los que pertenecemos. Continuar haciendo esto va a ser comenzar a sembrar una cosecha llena de luz para todos. ¿Cómo no agradecerles entonces? Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Marieta Rodríguez y ustedes acaban de comenzar a oírnos, de verdad, es un gusto para mí poder compartir este rato. Hoy nuestra invitada ya la conocen, ya ha estado en otros podcasts, es Hani, eh, la novia de mi hijo, eh, está aquí con la intención de hablar sobre las cosas de las que nunca hemos hablado. Cada vez me sorprendo más porque ellos se sientan, no tenemos un un tema escogido antes y entonces eh, sale una conversación más cotidiana que es de alguna manera lo que queríamos. Janita, mi amor, qué dicha que estás aquí, qué bueno poder contar con vos, muchas gracias.
1: No, muchas gracias a, a vos por, por nuevamente estar acá con vos eh, compartiendo y aprendiendo, ¿verdad? Que es lo más rico para mí y creo que para todos, ampliar nuestros conocimientos en ciertos temas. Hay un tema que... Pues estaba ahí dándole vueltas, ¿verdad? En mi cabeza y que me gustaría mucho que vos me... Me compartieras cuál es tu criterio acerca de... Y es acerca de la neuro, neurociencia afectiva. Uh -huh. eh, hace pocos días estuve escuchando... Bueno, y estuve escuchando con vos también a... A don Mario Puig. Y él comentaba acerca de lo importante que es esto. Porque es al final un mecanismo neurológico. Es la forma... Bueno, y desde la psicología, digamos que el estudio de la personalidad. Y es muy importante porque influye en nuestro estado de ánimo, claramente, ¿verdad? ¿Qué pensás vos acerca de esto y cómo influye en nuestro estado de ánimo? Okay. La neurociencia
0: afectiva, que el que la, el que la llama el, o el que lo llama así, es eh, precisamente Mario Puig. Tiene diferentes nombres en, con diferentes... Eh, autores, eh, es toda la nueva el nuevo estudio del impacto de la dirección del afecto generado por otros afuera, pero además el impacto que tiene en nuestro cerebro a partir de las conexiones neuronales. Eh, esto es un campo nuevo y cuando hablo de un campo nuevo es que tendrá cuando mucho 10 años, eh, y ha dado en establecer algo que personas como yo lo hemos trabajado hace mucho tiempo y es el impacto del afecto, la emoción, la creación de emociones y cómo cogen forma en mi cuerpo. desde Y hay un, un ejemplo que saca Bruce Lipton en un libro que se llama... Eh, Biología de la creencia, okay. donde él habla, además del impacto que le da él como biólogo, científico, radical, eh, pasar por un momento donde él está muy estresado, sale de Estados Unidos, creo que se va a, a Hawaii, no no preciso los nombres de los países, sé que estaba en Estados Unidos, y sé que él se siente muy mal, y en un momento dado va donde un estudiante que le dicen que él le va a ayudar. Y lo que recibe del estudiante, lo primero, es una lectura biomagnética del cuerpo, o sea, cuando el cuerpo comienza a dar señales eh, que podemos catal nosotros catalogar como sí o no, y gracias a esas señales nosotros podemos darle al cuerpo lo que requiere. Imagínate lo que es para un biólogo, neurobiólogo además, uh -huh. esta, este impacto, ¿verdad?, esta... Esta reacción, cuán, qué cosas está quebrando dentro de él para eso. Uh -huh. Posteriormente, él desarrolla el tema y habla de cómo todo el, el efecto de la afectividad, valga la redundancia, lo podemos ver en lo que nosotros llamábamos en la célula el depósito de basura, que era la parte de la mitocondria, porque era importante que era el núcleo, eran los protones, los neutrones, pero toda esa sustancia que estaba ahí fue considerada durante muchos años basura. Resulta que precisamente a partir de esto, él comienza a tratar de comprender qué parte del cuerpo es aquella que guarda los códigos afectivos y relacionales que te permiten proyectar esta información que te la está dando el inconsciente de base, que, que, que vos la coges y la guardas y después la proyectas, ya sea como una necesidad o, y carencia o como un exceso. ¿okay? Uh -huh. Y la sorpresa es que toda esa información está en esta parte de la célula y, y coger esa información de, la par de esta parte de la célula y extrapolarla a lo que sería un cuerpo celular, es comprender que a nosotros nos define mucho más de lo que pensamos, la información desde la carencia o el exceso que tengamos de la afectividad y de la razón para estar aquí. Uh
2: -huh.
0: Entonces él hablaba de que si nosotros inclusive hubiéramos o llegáramos a un estudio adecuado y a en generar un método, deberíamos poder reprogramar esa zona de la célula que nos permite codificar el afecto y volverlo un estímulo eléctrico en nuestro cerebro. Yo, nosotros trabajamos, mi amor, con esto. Nosotros, la programación neurolingüística sale eh, a raíz de esto. Enrique Corbera desarrolla todo su instituto sobre de codificación y codificación, que es, todo es información neurobiológica. El tema es que esto funciona, lo hayan descubierto o no lo hayan descubierto. Uh -huh. ¿Me explico? Sí. El tema es que vivimos en una sociedad donde esto ha estado funcionando y de alguna manera nuestros abuelos algo intuían de esto, porque no solamente te daba una pega y te, te sobaba una parte del cuerpo, sino que habían un montón de creencias sobre a dónde sentarte, a dónde estar, a dónde llevar un niño recién nacido. Y, como, y, y un ejemplo maravilloso, maravilloso es el de los indígenas que cogen a sus niños hasta el día de hoy, acabados de nacer, los envuelven en el fular y se los pegan al pecho para que el estímulo cerebral de ese niño sea la no separación. Uh -huh. ya el niño salió del vientre uh -huh. pero uno de los temas es que los niños pasan todavía unos 3, 4 meses más con la sensación de la partida entonces tomar al niño y ponerlo en el pecho de la madre y amarrarlo y mantenerlo ahí implica darle una estimulación al cerebro del niño de seguridad y
1: de pertenencia que no se va a lograr de ninguna otra manera bueno, y además entonces se me viene ahorita que podría ser también parte de, de ese lazo tan fuerte o esa transfer, transferencia más bien que se da en el nacimiento del niño o de la niña, ¿verdad? Eh, con lo que vos nos explicabas en el curso del sábado, a través de las células espejo, ¿verdad? Eh, creo que tal vez ellos lo entienden de esa manera, pegando al niño a su pecho claro. y transfiriendo y dando ese sentido de pertenencia. Creo también. que
0: lo que se ha hecho es... Encontrar la información, uh -huh. no necesariamente descubrirla, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, yo, yo no creo que descubramos sí. nada, pero, <risa> pero a veces nos hemos tardado mucho uh -huh. en, en descubrir. Y aquí viene tu tema de las células espejo, que a mí me parece impresionante, ¿verdad? Uh -huh. eh, el descubrimiento de las células espejo no es lo que hace que las células espejo funcionen, han funcionado siempre y las uh -huh. hemos visto, uh
2: -huh.
0: ¿verdad? Cuando, cuando de pronto... Nos paramos frente a alguien o, por ejemplo, vos que durante un tiempo trabajaste aquí conmigo, uh -huh. te parabas frente a alguien que le dolía la cabeza uh -huh. y de pronto vos terminabas con dolor de cabeza. Sí, sí. Lo, que eso, lo que eso hace, o sea, eso es una acción que se genera entre los campos electromagnéticos de los seres humanos y conecta las células espejo, que es además a través de las cuales... Cuando el bebé acaba de nacer y mamá se acerca y lo estimula y lo abraza y le dice, las células espejo y las células Gandhi de ambas partes se conectan y descargan la historia de ese niño. Y entonces uno diría, y bueno, y la enfermera que también lo, lo alzó, también descargó su historia. Por eso se siente parte de, ser, de los seres humanos. Ahora, dentro de las células espejo, que son las que generan esta capacidad para duplicar, esta capacidad para imitar, esta capacidad para empatizar, están las células Gandhi, que no solamente conectan los cerebros, porque las células espejo ya han conectado los cerebros y han pasado información, esto es algo que a las personas les puede parecer increíble, uh -huh. y han pasado información a través de los campos morfogénicos, que son los campos eléctricos que hay entre los seres humanos, sino que además me permiten a mí sentir lo que sentís, alegrarme con lo que te alegrás, erotizarme con lo que te erotizás. Y si no fuera porque tenemos piel, nos haríamos uno. Entonces, entender eso desde la ciencia imagínate lo que es para personas como yo que trabajamos con esto hace y resto de años y era un poco más que una locura hablar de este tipo de cosas entonces Ramachandran el Isnaur Ramachandran que es el que descubre esto nos muestra no solo que somos uno sino que además nos dice aquello que sale de aquí para allá al tener recepción allá se me devuelve de la misma manera con lo cual los amores imposibles no existen. Si yo te amo, vos me amás, uh -huh. aunque no te des cuenta de que me
1: amás. Sí, porque somos un reflejo al final. Somos de... un
0: reflejo, exactamente. Bueno,
1: y es que este tema de verdad es demasiado rico, porque ya ahí podríamos entrar también en el tema de las relaciones interpersonales, ¿verdad? Pero para volver Ajá. a la neurociencia afectiva, y viéndolo entonces como un mecanismo neurológico, de acuerdo a lo que ¿verdad? Este, nos indica Mario Puig, mi pregunta más bien es, ¿Pertenece todo nuestro estado de ánimo, verdad, a esta, a esta eh, situación química que funciona o que pasa en nuestro cerebro y demás por diferentes sustancias? ¿O responde también a diferentes estímulos, verdad, como por ejemplo el aprendizaje o la estimulación que nos den nuestros padres?
0: Hay un estudio eh, muy, muy interesante que hace, y acabo de perder el nombre, me, lo, me acabo de acordar del nombre. Este, este psicólogo de la psicología positiva y mm, en algún momento te daré el nombre este estudio lo hacen además con Chopra lo, lo hacen ellos con Chopra y sacan unos parámetros que, que son muy, asusta, muy asustantes verdad porque te dicen básicamente que hay una un condicionamiento genético de un 50% lo cual uno dice, Dios mío, o sea que yo Voy a ser feliz o pleno eh, si mi familia es plena. Y lo más interesante es el estudio después. ¿Por qué? Porque lo que dice el estudio después es, claro que hay un condicionamiento genético, pero hay un condicionamiento genético que se activa por lo conductual. Uh -huh, uh -huh. O sea, si yo tengo una madre triste que me enseña a reaccionar de manera triste, inevitablemente ese condicionamiento me va a ir llevando a la generación o no generación de elementos como la dopamina, la oxitocina, para que es estos elementos se den en el cerebro y yo tenga una mayor facilidad para el bienestar. Uh -huh. ¿Qué quiero decir con esto? En realidad, el entorno es mucho menos de lo que nosotros imaginamos que nos afecta. Uh -huh. Y me voy a otro estudio que se hace en el año 2018, hace dos años, donde se busca, no sé si, si se acuerdan de que hubo un momento en que nos estaban midiendo la capacidad para ser feliz, uh -huh. inclusive que los ticos salimos uh -huh. en los primeros, el país
1: más feliz del mundo, el
0: país más feliz del mundo. Uh -huh. ok. Eh, eso es algo que podrían medirse ahorita porque creo que eso tiene que ver con la manera en que nos paramos con nuestra red de creencias uh -huh. pero la mujer que sale como la mujer más feliz del mundo es una haitiana que tiene 85 años que vive sola en uno de los barrios más pobres y cuando le preguntan a ella qué la hace ser tan feliz ella dice tres cosas que puede ver muñequitos diariamente que de lo que ella tiene lo puede compartir y eso la hace sentirse acompañada y que cree en Dios ¿te parece tan simple? ¿verdad? es, es tan simple pero Mario Puig Pu podría coger ese ejemplo de ella y decir eso es, de eso se trata la historia verdad es si yo me hago cargo no importa lo que pase con mi entorno yo puedo tomar una actitud inclusive y como, como primera medida afectiva, primero que nadie hacia mí y si yo logro darme ese afecto, voy a poderme volver una persona llena de paz y felicidad porque lo que quería decirte al, al principio era, mi amor, que hay un tema muy, muy complejo, pero es que casi todos estos estudios y todas estas investigaciones se basan en los dos polos de los estados anímicos y emocionales. Es, o sos triste uh -huh. o estás feliz. Uh
2: -huh.
0: Y hay un estado que no se contempla nunca y es el estado contemplativo. Uh -huh. El estado de paz, de, de esta paz de entender que estás
1: aquí y que todo es perfecto y que
0: todo está bien. Uh -huh. okay. uh -huh. Cuando vos medís todo desde la carencia y el exceso, entonces vas a encontrar un montón de parámetros para medir muy particulares. Pero cuando lo, lo, le incluís un, un tercer estado, esto puede cambiar. Y el ejemplo es esta señora. Esta señora no era especialmente feliz cuando vos la veías, no se veía aquella mujer sonriente, no, era una mujer que tenía profunda paz uh -huh. me explico, y estaba en paz con uh -huh. lo que estaba haciendo y con lo que vivía y con la vida que tenía y con, como era tratada no había en ella una sensación de cuestionamiento o de insatisfacción que es uno, yo, yo siempre digo que la insatisfacción es como el detonante de que se rompa un montón de conexiones neuronales positivas porque te vuelve muy reactivo.
1: Claro, y es, es un tema complejo porque al final, ahora que hablabas de la red de creencias, ¿verdad?, todos creemos que, que tenemos la verdad absoluta por la forma en que, o la visión oncológica que tenemos de nosotros mismos, ¿verdad?, pero en realidad depende mucho también entonces de los estímulos que hayan, o sea, cómo a nosotros nos, nos motiven o nos desmotiven, por decirlo así, ¿verdad? Porque claro, por pero, ejemplo, ¿podría pero ser van, a,
0: pero van a depender no de los estímulos, sino de la perspectiva que yo tenga de esos estímulos. Uh -huh. Y te voy a dar un ejemplo. Llueve torrencialmente, uh -huh. como estaba lloviendo. Si mi tendencia ha sido ver la lluvia como un enemigo. Este es un momento profundamente triste. Uh -huh. Si mi tendencia es ver la lluvia como un espacio de libertad. Donde me puedo parar debajo de la lluvia. Este puede ser un momento casi eufórico. Uh -huh. Si mi tendencia es a estar a cargo. Y buscar paz en todas las op opciones. Solamente la voy a disfrutar. Uh
2: -huh. okay. Y
0: eso vos decís. Ok, esos son los estímulos e externos, Exacto. pero ¿quién dentro tuyo hace que cojas cualquiera de estas características? Uh -huh. Bueno, yo creo, ahí, ahí sí no temo equivocarme, creo que es fundamental el sentirte un ser digno de ser amado. Uh -huh. Si yo me siento digno de ser amado, es porque alguien ya me amó. Uh -huh. alguien me dio la muestra del amor, del afecto, si yo tuve sentido de importancia, si me hicieron sentir que, yo, que, que lo que yo aportaba era importante, que quien yo era era importante, todas las conexiones neuronales van a basarse en eso, inclusive mi conectividad, las inteligencias, la inteligencia espiritual, uh -huh. la inteligencia emocional, son los hijos de la certeza de sentirme como parte importante de este colectivo que somos.
1: Bueno, y algo interesante es que, volviendo al tema también del ego, siempre tenemos una narrativa ahí diciéndonos qué no vamos a poder hacer, ¿verdad? O qué va a resultar, por cosas que ni siquiera todavía han pasado. Entonces yo creo que al final esta situación nos juega una mala jugada por decirlo, verdad. Uh -huh. Es como es como pretender y como decía Mario Puig en el ejemplo que mencionaba hacer un examen y, y decir bueno y si no lo saco bien y tal vez haber estudiado y haberse dedicado tiempo completo al estudio, pero siempre existe verdad ese ese miedo verdad eh, impidiéndonos tal vez llegar a a los logros que, que queremos o que necesitamos, ¿verdad?
0: Voy a darte un ejemplo. En un podcast que vos y yo hicimos, hablamos de mi estadía en, en el Centro de Enseñanza Especial. ¿Quién cambia eso para mí? no hizo nada especial, ella nunca me dijo nada especial, lo que ella hizo fue decirme esto es maravilloso, uh -huh. yo te lo reconozco, solo te digo no lo compartas porque otros no lo van a entender uh
2: -huh.
0: y me hace pasar por mi, mi tiempo en el centro de enseñanza especial como una buena oportunidad. Uh -huh. ¿Quién te cambió la perspectiva? ¿Cuál fue el estímulo que te dieron? Ese estímulo, ese estímulo de Socorro Rodríguez cambia mi vida. ¿okay? Uh -huh. Pero no solamente porque me lo dio, porque ella me lo dijo, sino el tono amoroso y afectivo con que me lo dio. Uh -huh. Su presencia, que no era demasiada. Yo la yo la observo desde este presente y digo, ella está, esa, ella era la directora. Estaba ocupada haciendo cosas. Habían un montón de niños con síndrome de Down, con muchas necesidades. Y yo lo que hacía era sentarme ahí a dibujar. Uh -huh. Pero era su gesto, su sonrisa, la sensación que ya te provocaba de que no estorbabas, de que no estabas ahí. Entonces eso te va preparando, porque tus conexiones neuronales salen de ahí. Uh -huh. Te va preparando para enfrentar la vida desde ese lugar. Yo tengo un montón de cosas que tengo que resolver y otras que ya he resuelto por dicha, pero cada vez que uno resuelve salen nuevas que resolver. <risa> pero hay una característica muy particular y es amor que yo nunca pienso que no voy a poder. No es una, Yo no tengo dentro de mí esa posibilidad, a pesar de ser tímida, uh -huh a pesar de sentir pasivo en la panza, pero en mí hay algo que dice, o sea, hay que hacerlo. Uh -huh. Entonces, ni siquiera me voy a detener a ver si lo vamos a lograr. O sea, yo sé qué va a ser. Si no es algo que te desequilibre, o, verdad. Exacto. Uh -huh. Y no importa si va a ser en 10 años o en 3 días, no importa. Uh -huh. Pero eso, ¿de dónde nació? Eso nació de ese momento. Uh -huh. es, esa es la manera en que te marca psiconeurológicamente uh -huh. un estímulo o no. Uh
2: -huh.
0: Ahora imagínate lo que es ser un niño donde tus papás te están diciendo todo el día, es que cómo estorbas, es que qué imbécil sos.
1: Claro, genera un desequilibrio emocional en el niño o la niña, claro. porque además están eh, aprendiendo por medio del modelaje, ¿verdad? de los padres y entonces... Las te... células
0: de espejo están ahí en la repetición Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Ya eso estuve una paciente que se siente y me dice mi mayor problema es que yo creo que yo no puedo Siempre, frente a cualquier cosa me dicen hay que cortar un, una flor y yo lo primero que pienso es no puedo Entonces le pido que me cuente algo sobre su historia y me cuenta cómo su mamá, cada vez que ella le decía algo, y le decía, mira, tengo, mamá, hay que comprar libros, mamá, qu quiero un chicle, mamá, eh, vamos al parque. La mamá siempre le decía, no puedo. Uh -huh. Ni siquiera se lo estaba diciendo a ella, era un, no puedo. Porque todavía, si te lo explican, es diferente. Uh -huh. Pero ese no puedo se instala en ella tan profundo que se para en la vida diciendo, no puedo. Uh
2: -huh.
0: O sea, ese es el impacto que tienen muchas veces, o la mayoría, o siempre, el entorno, sobre todo en los niños, sin las conexiones neurológicas uh -huh. que se generan. ¿Se puede cambiar eso? Yo creo que sí.
1: Bueno, y podríamos hablar también de un niño o una niña que siempre puede y que siempre le va bien en sus exámenes y que siempre y que siempre puede con todo y en el momento en que no lo logra, ¿verdad? O algo, o se equivoca en algo o comete un error, ese niño siente que y que, que su mundo se vino abajo, ¿verdad? Porque cree que, que siempre tiene que irle bien en todo. Entonces, ¿verdad? Es como, es como hacer un equilibrio. Y como vos decías, explicarle al niño o a la niña, ¿verdad?, el por qué no se puede o el por qué sí, o qué consecuencias trae, o, ¿verdad?
0: Pero además, mi amor, ser consistente.
2: Uh -huh. O sea, si
0: yo soy el padre, poder ser consistente con lo que yo soy.
2: Uh
0: -huh. eh, explicarles es importante, uh -huh. acompañarlo es importante, pero además uh -huh. reflejárselo. Uh -huh. Porque las células espejo están ahí captando toda la información, y uh -huh. los niños aprenden básicamente por imitación. Uh -huh. Nosotros creemos que aprenden por lo que nosotros decimos. Uh -huh. No es cierto. Aprenden por lo que nosotros hacemos. Uh -huh. Uh -huh. Yo creo que en los niños y los adultos. Uh -huh. O sea, creo que uno sigue eh, aprendiendo eternamente por imitación. Uh -huh.
2: Claro. Uh -huh. ¿Verdad? Sí.
0: Bueno. Bueno, <risa> muchas gracias, mi amor. Me gusta mucho que hayas venido, sobre todo porque es un trabajo diferente, lo enmarcamos en un entorno diferente sí. y se volvió una conversación muy rica y espero que de mucha ayuda para muchas personas. Muchas gracias de verdad. Que Dios te bendiga.